0: 我觉得大家为什么会来到国外旅游，就是因为在中国真的有太多束缚了，但是在国外就大家就是没人管你，就是你大放异彩，大家会为你鼓掌。我觉得人还蛮需要这种氛围的，更加的开放，然后更加自由，所以大家才会来到这里，对。就有很多人会说什么啊，工作辛苦，但是如果有很高的学习，或者说对我的职业履历来说有很大的帮助。我现在经历过这些，我真的觉得这种工作你此生有过一次，你就不可能再第二次了。我觉得人的那个精力就是会被损耗。就我的人生。不一定要是线性的，然后我的人生也不一定要在这个月就取得怎么样的成就，我的人生可以是探索期，它不用都得是不停的摘果子的时期。然后我为什么会来到巴厘岛的仓库？就是因为我在清迈的时候，其实那个时候我已经想说我要选择下一个目的地。然后我就有一天闲来无聊，在看那个有一个网站叫做、那个、Norman List， 然后这个 Norman List 应该是全球范围内最大的一个关于数字游民的网站。嗯、然后它其实是我不知道它的更新频率是多少，但是它会很频繁的更新说全世界最适合数字游民居住的地方是哪些城市。然后我有一天就在上网看，然后我发现，呃，我原来不是生活在清迈嘛。那我在清迈的时候，我我以为清迈其实是已经是算是全世界最有名的数字有名的城市，然后我就看那个网站上数字有名的城市排列中，清迈只在第五，然后第一是仓库，然后我就说这地方有点东西，它竟然可以就是排名第一，嗯、然后我就想说，那到底会为什么这么神奇？然后我那个时候，而且甚至我其实原来。呃，巴厘岛不在我的目的地当中，因为我那个时候从上海出境的时候，我其实是打算清迈之后我去马来西亚，然后因为那个时候我的一些信息告诉我说巴厘岛现在是一个游客季，然后很贵，很怎么样，然后那时候就不打算来，但我后来又被那个网站所种草，我说好那我要来看看，就是全世界排名第一的城市到底有什么神奇的地方，嗯、所以我就来了。嗯、好，然后就说回到说巴厘岛是不是有一些数字游民的聚集？那我从我的经验来看。仓库这里就是一个作为数字游民来说最聚集的一个地方。然后在这里为什么会聚集？是因为在这里它有配备很多，譬如说共享办公空间，很适合数字游民居住的共享居住空间，就是 space, co living space、co working space。我跟你说，这里最神奇的地方就是这里的咖啡店竟然有些咖啡店可以用 crypto 付钱，就你直接可以拿加密加密货币在这里付钱。那个咖啡店就叫 crypto coffee。所以，我跟我朋友我们俩都觉得掰到。起码是残酷这个地方有点像宇宙的一块飞地，你懂吗？嗯、就是因为因为其实印度尼西亚不是一个非常发达的城市，但是在巴厘岛这个残酷，嗯、然后你能够感觉到最有名的创业者、最先进的技术，他们都在这里。然后甚至我我我是听我朋友讲的，就是巴厘岛的人他们也不觉得自己是属于印度尼西亚的地方，他们会觉得自己就是一个巴厘岛人，你懂吗？<笑>就像上海人绝对不会跟别人说 I'm from China， 或者说 I'm from 上海。<笑>完了完，了，这句话大家听到要开始网网络开始喷了，啊、<笑>但本来就是这样子的。但是其实巴厘岛是一个全部都蛮适合数字游民的地方。但是像我，我就是来巴厘岛，我就是想工作。如果我又想工作，又想冲浪，又想徒步，又想 yoga 的话，比如说我如果想要 yoga， 我就会去乌布。然后如果我想要冲浪的话，我可能就会去神路，然后乌鲁瓦图。但是仓库就是一个上海巨鹿路。上海可以这么想吗？对、嗯、对，就、嗯、<对>是就是最最繁华最繁华的地方。嗯，对。然后我自己目前其实还挺喜欢这个地方的。就、嗯、我那天还在跟我朋友在说，就是以前我觉得能量这个东西对我来说是很虚，尤其是中途我冲浪，我去了另一个地方，然后那个地方也在巴厘岛，但不在我所在的仓库这个地方。仓库就是世世界第一的数字游民地。然后我去了两天之后。我就跟我自己说，哦，不行，这个地方完全不行。那个地方你可以理解，就是一个白莲花度假村，就那个地方你就能看到度蜜月的 couple、老人家庭。然后我中途其实是有去一个咖啡店工作，没有人在工作，嗯、所以你就会有一种落寞感。所以我觉得，哦、嗯，不行，我没有那么爱冲浪，我得承认我没有那么爱冲浪，我得回来工作，我,作我的爱好是工作。所以，我又迅速又回到了我所住的这个仓库，然后我就迅速能够感觉到这种能量的感觉。尤其是我说我为什么要再搬回这个 Colin Space，、嗯、是因为大家都好认真，就是你十二点一点钟，你永远能够看到有人在工作，因为大家其实都是在跨时区工作嘛，嗯、所以你能够有一种二十四小时真人秀的感觉。然后，嗯，我觉得我是一个需要有氛围的人，如果我一个人在一个，嗯、我一个人在家里工作，我绝对不行，我就会想要睡觉。所以，这就是。<笑>残酷的情况，我自己还挺喜欢的。而且我最近又搬回这个地方，嗯、然后我觉得更好的地方就是，就我之前有一段时间，我游客朋友们来来巴厘岛看我，跟我一起玩，然后他们就问我住在哪，然后我就说我住在这个地方。然后这个地方就是没有那么的游客，但是我最近突然发现它很好的地方就是，它全部是数字游民，就是你在这里的咖啡店，你全部是在上班。虽然他这里的东西不多，但是你餐厅、咖啡店、冰淇淋店就是一一应俱全。然后你也看不到什么游客，嗯、而且我跟你说，数字游民他们就是最避讳跟游客打交道。<笑>所以如果你是游客，就别来找我玩，<笑>也也不是别来找我玩，就是游客来巴厘岛玩，然后他们就会一直说，哦，我们去打卡这个，我们去打卡那个。但是作为我要住在巴厘岛的人，其实我不想去打卡什么地方。然后二，大家也会觉得，如果你是一个游客，那我们之间 have fun， 或者说我们花费时间来互相认识彼此，但过一个礼拜你就要走了，那我就觉得 it's a waste of time。就是所以大家就，如果你是游客的话，我们就尽量说不要建立过多的联系。嗯嗯、我觉得这个还蛮好玩的
1: 。你之前不是在来巴厘岛之前，在清迈不是也住了一段时间吗？清迈那边
0: 也有很多数字游民嘛。<对>你你觉得这两边有什么差别呢？呃，我觉得差别还是挺大的。就是首先，清迈非常适合数字游民，是因为物价低、气候好，然后配套设施完善。然后相对来说，清迈其实是一个都市，就你无论从什么国家来，嗯、你可以找到最方面的药店，随便一应俱全。然后我在那边我也认识到很多朋友。但是我为什么会离开？是因为我都后来会发现，我觉得清迈有点无聊，有点能量场没有巴厘岛这么强。嗯就是这种东西其实很虚，没有办法被量化。但是我就是会感觉我的创造力在清迈的那个阶段我没有被打开。嗯、<哼>就我在清迈的时候也是住在一个 co living space， 然后那个地方呢，其实大家是蛮固定的，在那个地方就上班，然后大家也是蛮普通的数字游民的职业，譬如说程序员、做网站的人、企业顾问，就这些职业其实还是跟我们以前上班的工作职业其实挺像的，所以。嗯大家还是在聊一些哦，你的工作是什么？我的工作是什么？然后我觉得更多是一些 small talk 吧。我在清迈，我觉得所有的体验都非常好，好吃、好喝、好玩，然后也交到很多好朋友。但是我最受不了就是大家聊天的话题还是城市那一套，就、嗯、哎，你的工作哦，你的生意模式要怎么扩展？你的怎么？啊？就它很好，但是我觉得还是蛮都市的。所以我在清迈的时候，我的思维还是按照我以前工作那个思维在运转。然后我甚至有一点被我身边那些刻苦的人所过度影响到，就是他们非常认真。嗯、然后我说 OK， 你们认真，我也不能输，你知道，夸张到我在 clean o space 有一张办公桌，然后那张办公桌就我很喜欢那张办公桌，那张办公桌是一张户外的办公桌，嗯、然后我其实很想做那张办公桌，但是那个就是先到先得。然后我有一天七点钟起来，我就发现七点钟起来这个应该可以被我抢到吧 ？No， 七点钟已经有人了。会夸张，
1: 所以就是清迈那边主要是你刚刚说他们那边数字游民做的是比较普通的数字游民的。那巴厘岛那边有什么不普
0: 通的呢、嗯？我觉得巴厘岛更野一些吧。就譬如说我在巴厘岛认识的朋友，譬如有意大利人，但是在巴厘岛住了三年，开餐厅这种，其实应该也算数字游民。然后、嗯、呃，做跨境电商这种，我觉得是巴厘岛的人路子比较野吧。<笑>
1: 就是，嗯，我可以理解为，可能清迈那边更中规中矩一点，大家做的跟以前在职场上看到的那种职业岗位差不多。然后在
0: 巴厘岛，可能大家有更多想象空间，
1: 就有些你想
0: 象不到的，或者这么讲好了，我觉得在清迈认识的那群人，本身大家的呃教育背景、职业履历其实还是挺相像,像的。就是大家一说，大家就说哦，我是什么欧洲商学院毕业的，然后我是学数学的，嗯、就是大家还是一群。蛮中产的人，其实还是蛮精英的人。讲真，嗯、就是他们的圈层比较固定，因为在清迈的生活的舒适度，其实要比巴厘岛生活的舒适度要高得多。就是生活的便利程度来讲，要高得多
1: 。哎、嗯，那我记得你之前在出来探索数字文明的生活方式之前，在国内的大厂也工作过嘛？小红书啊，包括自己。然后你是第一次什么时候接触到数字游民
0: 这个概念的呢？嗯、哦，其实很好玩。其实我今年五月份从小红书离职，那个时候其实我就是在过了一段时间在成都大理的数字游民的生活。然后我那个时候觉得，哎、嗯，其实我某种程度上其实还挺适合这种生活方式的。而且我会觉得我在这种生活方式里面，我整个人很自洽，然后我的创作效率很高。然后我就觉得，哎、嗯，我还可以。但是之前我是一个觉得啊无法想象，所以就一直不敢去尝试。嗯、但是为什么会是在今年五月份去尝试？就是因为那个时候在封城，然后我那个时候就觉得上海没什么好待的了，我一定要逃出去。然后我就大概就是离开，暂时离开上海，然后去到别的城市。然后我就觉得，哎，其实这样还不错。其实我觉得是因为今年我在中国的很多城市体验了数字游民。我发现，哎，我我蛮适合的，然后我才有勇气说，哦，我要离开中国，我要去世界的各个地方都当数字游民。我觉得那一段时间对我来说是补课，嗯
1: ，那段时间你是一个远程工作的状态吗？还说你已经辞职了呀
0: ？五月份的时候，其实我已经是辞职的状态了。而且最好玩的是，其实那个时候我不觉得我自己是数字游民，嗯，我没觉得哦，我是 digital nomad， 我只是抱着一个电脑去工作，我不觉得我是数字游民，但我后面会发现，哎。这其实你就是在做数字游民的生活，因为你拿了一台电脑，你生活在任何城市，你都可以工作，这不就是数字游民吗
1: ？对，就大家有时候说什么样的人叫数字游民，就那个概念挺模糊的，<对>就是有的人会把它就框的非常的死，就是你一定要满足 A B C D 这些标准。但是如果你把它笼统的简单一点概括的话，就像你刚才说的，你带着一台电脑在任何地方都能工作，都能生活。都能有收入，其实
0: 就已经进入到那种富足有余的状生活状态当中了。嗯，对。甚至我觉得有个很好玩的是，我在成都、大理，然后广东什么都跑了一大圈之后，然后后来觉得 OK 累了，我要回家，就回上海。然后我就在 WeWork 里面工作了几个月，然后那个时候就跟我朋友说哦，上海。好无,啊、好无聊，无聊出去，<是吗><笑>我要出去当数字游民，<是>就大概我跟我朋友这么讲，然后朋友说：“你现在不就是数字游民吗？你还要怎样？”然后我,我当时觉得不对，所以我后面就觉得哦，还是我我还是蛮幸运能够做出这样的选择的，因为其实在我最开始做这个选择，我很纠结，我要不要做这个选择？嗯，纠结的点主要是什么呀？纠结点是因为那个时候我其实是要辞掉工作的，因为那时候我还在自己的工作。嗯，然后呢？那份工作其实对于大部分人来说其实还不错，就是做的东西也是好玩的，然后老板对于我的话语权也很高，而且我还不用去坐班，然后薪水也很丰厚。但我那个时候就觉得不对，就是就我那个时候在小红书上班的时候，其实工作节奏也很强，但是你自己还觉得挺有希望的，然后以及你会觉得呃，我把这一阵子辛苦的时间熬过去，我就会有收获。等我第二次去字节上班的时候，我整个就是好像是你已经玩过一次闯关游戏之后，你就没有办法再欺骗你自己的大脑了，就觉得太累了，我受不了
1: 。打工的生活，我觉得做
0: 了做了体验个四五年之后，都会进入一个倦怠期吧。甚至我今天早上我还在想，因为我今天早上在床上看那个纳瓦尔宝典，然后那个纳瓦尔宝典就在说、嗯、那个人大概就在说，即便把他现在所有的一切都都拿走，他。只要给他五到十年，他就可以重新获得这一切的财富。然后我就在想说，如果把我这一切都夺走，我要怎么样再重新，就是把现在的一切再慢慢的捡起来。嗯、然后我就说，哦，那我肯定要再回去上个班，对吧？因为我如果一切都没有的话，我应该要再去上个班。然后我现在说，哦，我觉得我现在应该上不了班了。<笑>
1: 你已经出来多长时间了
0: ？从十二月份开始，十二月份、一月份、两月份、三个月。在国外到处兼职三个月，三个月,嗯、三个月你就觉得已经没有办法重新回去上班了。甚至我五月份辞职，然后 gap 了三个多月，相当于 gap 了四个月吧，然后再回字节去上班，我会有一种感觉是，哦，不去字节上班，然后我同事、老板什么都特别特别好。我离职的原因其实跟他们都无关。嗯就我去到那个地方，嗯、然后我同事还很开心的跟我介绍说：“啊、哦，你看我们这个办公楼是一个大厦改建的，然后你食堂都可以二十四小时干嘛干嘛。”然后我心里面就想说：“漂亮的监狱，我就觉得完全不行。”我在，而且我甚至在自节上班一段时间，我人坐在那个办公室里面，我的大脑是宕机的，就我觉得好窒息。就我们那一层办公区旁边是 CEO 办公室。啊！窒息，我真的不行。I q 我感觉就
1: 有点刚,刚说那个就是牢笼的感觉，我就想到脑子里面有一个画面，就是我感觉可能之前我们都像关在那个一个很漂亮的笼子里面的那种金丝雀一样的，你就觉得、mm hmm. 哎呀挺舒服的。但有一天你不小心飞出了这个笼子，你觉得外面的世界哇，原来有这么多东西，大自然里面有这么多东西。然后你再回去，你对以前那些东西可能你都已经不感兴趣了，你就老想着外面多好呀。
0: 我还想再出去看看单穿、湖泊、大海，对，或者这么讲好了，就是这也是我最近觉得上班最大的问题，就是当你在上班的时候，你脑子里面就只有一个游戏赛道，就你觉得全世界只有这一个游戏可以玩。如果我不在这个游戏里面闯关成功，我就是一个 loser。我觉得上班就是把你的这个可能性都夺走，然后被逼让你就是只卷这一条赛道。当你不上班之后，你会发现这个世界有很多种游戏可以玩。甚至你<是>你 A 游戏玩不成功，你 B、C、D 你好多游戏可以做。我觉得我，嗯，我我还是很感谢上班那几年对我的训练吧，就我还是很感激。但是我现在上过这些年之后，我觉得它是一个很可怕的游戏，真的。
1: 嗯
0: ，有点像有线游戏和无线游戏。我们上班
1: 感觉就是一个有限游戏，它是单一的一条线，然后你是要一一关一关的去通，而且你要始终好像在跟身边的人在对比的那种感觉，有一个目的地。但是你自己出来自由职业，其实你没有什么太明确的目标方向，就是你自己就玩对，就是你自己在探索、在玩、在找，可能有 A、B、C、D 很多选项，你每隔几年你可能会换一个选项，但总的来说。它就是没有一个标准的统一标准的一种生活方式吧，嗯，就更相对来说可能更自由一点，但是风险要承担的风险也会更大一点。嗯
0: ，对，因为我最近在小红书上分享一些我当数字游民的见闻，然后大家都会说啊，你看起来好清闲啊，我好羡慕。但是那只是一面，<笑>就是我最近当数字游民的刻苦程度其实比我以前刻苦的多，就是因为如果、嗯、因为我我最近开始会觉得说我。在做的这个东西，我觉得是有意义的。然后我有热情，嗯、如果我有意义，我有热情，我就想要把它做得更快一点。但以前我就会觉得，哦，我老板想做而已，哈、啊，你懂啊，就会有这种感觉
1: 。呵呵嗯啊，那那我们回现实一点，就是那你做数子游民，你具体在做
0: 什么？就是大家肯定要赚钱吧，要养活自己吗？嗯，嗯我我前一个月我就在疯狂发视频，然后我这个月我开辟了。所谓知识付费这个赛道，我我首先上个月我一直在跟我朋友，我们在开发一套怎么说？我们在跟一个很有名的做出海营销的公司合作。嗯、然后我们之前就会在想说，我、嗯、我们原来的第一条思路就在说，好，那我们现在就是在给不同的企业做出海营销的顾问。但我们几个后来一想，就觉得如果继续给别人当顾问的话，那本质上还是在工作，我们就觉得这个赚钱效率不高。然后我们最近就在开发这个出海营销的课程，嗯、就这个课程就是我卖一份跟我卖一千份一万份没有什么差别。嗯嗯、然后我们最近就是在跟一些人在慢慢的在打磨这个、嗯、这个东西，然后觉得很好玩。然后我自己就会觉得，哎，既然这个课程我有有了一套 SOP， 那我为什么不能继续复制呢？所以我最近就在复制我自己的 IP 孵化的课程，然后跟数字游民规划的课程。而且我最近就是又在看纳华尔宝典。听起来很像一个那个鸡汤，但是你们可以去 YouTube 或者什么东西去搜。纳瓦尔是一个非常有名的投资人，然后他大概就在说，就是如果你想要富有，你不可能出卖单位时间来实现富有的，你想要获得真正的财富，就你一定要去找到那些所谓高杠杆的。杠杆啊，他自己会给到一些建议，譬如说投资、代码、媒体。首先，投资跟代码我不擅长，为学会，那我就觉得，哎，那我应该用我自己做媒体的能力，做内容的能力，然后我就觉得，哎，那好，那。复制不同的课程对我来说，现在就是一个最适合我，然后我又很信心把它做好的东西。听下来，你现在比较清晰你
1: 要做的事情的方向嘛？但是一定、嗯、<哼>一定是有一个探索期和摸索期的。探索期和摸索期的过程当中，你肯定也有一些试错的时候，也、嗯、有,有一些
0: 哎呃无头苍蝇一样不知道该做什么，好多选项嘛，<多>应该有那个对对对，超多。我自己复盘我的两次探索期，但我也不觉得它是错误的，但是对我来说可能不是效率最高的。我觉得五月份离职的时候，我那个时候的状态很天真，而且我反而会觉得有一种把自己的优势忽略掉的感觉，是因为我一直做互联网、嗯、做营销这个工作，然后众所周知，这份工作就是非常的辛苦，然后我就会跟我自己说：“哦，这工作太辛苦了，我一辈子都不要再做相关的工作了”之类的。然后那个时候就说好，那我一定要做一个跟我现在的职业履历完全无关的。然后那个时候我就是接触到了 Web 3， 然后呢，我甚至在大理还参加了一个筹备 Web 3大会的一个工作，晚猫之下吗 ？True <笑>就是那个，我那个时候在做 Web 3大会，我自己非常知道这是一个趋势性的行业，然后我应该去了解，但我真的就是对这个金融这些东西不感兴趣，主要是也看不懂，就我还是。没办法，对一个我完全不感兴趣，即便它是趋势性的东西，就是愿意沉下心来去了解。所以这是第一段弯路时间，嗯、然后第二个阶段其实就是我在清迈的那个阶段，因为我现在在做出海营销相关的东西，在那个阶段有点像是这个东西的探索期。但那个时候我跟我朋友想要做一个出海 m c a 因为我知道很多中国的企业现在想要投放国外的一些网红，但他们联系不到，然后因为时差，然后因为一些文化差异，然后也没办法对接。然后我就会觉得，诶、哎，一首先一我很懂中国的，我我我认识很多中国的品牌，然后我很懂得中国品牌的这些投放的需求是什么。然后我人又在国外，我可以认识到一些所谓海外的网红。那我们那个时候觉得好，那我现在要做一个出海的 M C N， 然后就每天找资料，然后。去干各种东西，但我后来又思考，就是出海 MCN 这件事情，本质上也是以一个出卖单位劳动时间来赚取收入的这么一件事情。我愿意花时间去认真工作，但我不想要我的每次工作都是用我的时间去交换的。我想要去做一些能够利滚利的工作、嗯。其实很多
1: 人选择自由职业、数字游民，都想要这种赚钱方式，相对来说，它的单位时间效率更高一些。如
0: 果你不去做利滚利的工作，然后你单纯依靠市场的话，你会有非常大的不确定性。然后，当你的心态又不稳的话，你就会很容易说 “OK， I quit”， 我要继续回去上班
1: 。所以，其实你你现在做的一些事情，也是结合你之前职场里面已经有的经验资源，做这些事情该有的一些基础的东西都有了
0: 。是，甚至最近我还觉得这个事情很好玩，是因为我来到巴厘岛之后，我的唯一的焦虑就是我没有爱好。你跟所有人一聊天，所有人都说哦，我今天去冲浪了，我明天要去做冥想，我后天要去干嘛？然后我就觉得呃，我我没爱好，<笑>嗯，我工作就是我的爱好，所以我现在其实也有点接受这个东西了。哎，这个还挺有意思，不过我觉得确实是这
1: 样，因为我之前也采访挺多一些自由职业，然后包括有些他已经做出来一些成绩的。嗯我有观察他们为什么，因为同样一件事情，很多人想做，但为什么他能做成，别人不能做成？其实我会发现我有一个共通的点，就是就像你刚刚说的，他在那件事情上，第一，他本身做那件事情做起来是比别人更容易的，而且第二，他做起来不痛苦，他很享受，他本来就喜欢那个东西和那件事情。就别人可能花一百分的力气也做得很痛苦、很挣扎，还没有什么结果，但他可能花个六十分及格分的成绩，他就做的。哎，还不错，然后他还很开心，然后我就觉得像这种人，他一般都还蛮容易就在一个他某个领域做出来我就会觉得他天生就是干这块的料嗯，他找对
0: 方向了，找到自己喜欢和天赋所在的事情了。而且我我跟你说，为什么我最近找到了数字游民这个方向，然后我觉得很好玩，就是因为刚来的时候，我从早上到晚上十点，我什么都不做，我就是出去玩，然后到十点钟、嗯、到十一点钟，我就是一个话痨，就是有很多内容想写，然后我就把这些东西就是。放到小红书上，就殊不知这些我花一两个小时写出来的东西，其实比我以前认真做的东西更受欢迎。而且我做的那些东西不是要赶热点，就完全就是因为我爽，我就是要写，嗯、然后写完了就是把它发掉。在我从小红离职那个阶段，我也在认真做这件事情，完全不可能两周之内涨一万个粉，就是因为那个时候我一直在做一些企图去取悦市场的东西。我我觉得，当你想要取悦市场的时候，你，你就有一点会把路子走偏。然后我觉得，哎，反而在这个阶段的很多事情让我觉得你喜欢做。然后外在如果给你一些不错的反馈，那你就是赚到了。所以我觉得，如果你做一件事情有一些这样的感觉的话，那件事我觉得你是可以坚持下去的。而且我
1: 最近有看一些，就是。更新成长相关的一些书籍，然后看的过程当中，其实也有留意到，<笑>就刚刚刚你说的一些点，也让我想到我之前看到一些内容，包括我自己过去一年的一些经历，因为我有一段时间也是非常紧绷的，包括就像你刚刚说的，我也没有我自己的工作之外的爱好，就很长一段时间，就大家都说你都已经不用上班了，你干什么？每天还在那工作，但我有有很长的时间，我就觉得我好像找不到，就我不工作我干嘛？周末干嘛？想来想去想不到，就是有什么可以做的事情。就是我很理解你刚刚说的那种状态。然后，呃，今年我慢慢的看了一些书。过年期间就，过年大家也都阳了嘛，也没啥工作可以给你做，大家都都不在状态，所以我也就心安理得的躺了一段时间。然后躺一段时间就难得能够放松下来看很多书嘛，然后思考很多事情，做一些没啥营养和意义的事情。然后我就觉得这段时间对我来说是一种清理。就你以前好像在那种很紧绷的状态之下的过程当中，好像体内积郁了很多垃圾、情绪垃圾、压力垃圾，然后那段时间就感觉它慢慢的一点一点在排出的感觉，排排完了之后，通过这一个春节排完之后，今年再重新恢复到工作当中，我觉得去年其实我是在硬逼着自己硬扛着去做很多事情、很多工作，嗯、<哼>就我可能我的身体已经不想做了，我的大脑也不想工作，但我硬扛着在做，但今年我会发现我在很自发性的在做一些事情。就那个那个能量，如果说能量的话，我就觉得那个能量又回来了。就是我觉得可能跟你说描述的前面那种状态就很像，因为你不是也躺了一段时间吗？你就是要玩你就要休息一段时间，把之前打工的时候积压的那些情绪垃圾全部都清出去，然后你自己的能量回来了，你自发性的就会想去创造一些什么，想去做一些什么。我觉得人好像就是这样一个会有这样一个正常的过程，然后在那种你能量高的状态之下，你就是会自然创造一些。你自己天赋或者说天然就会吸引别人关注的东西，就它比较自然啊、哦，我就觉得这个感觉还挺妙的
0: 。我我完全懂你，就是你在讲的这些东西，然后包括其实我也一直有在关注你在网上发布的信息。就是我们现在在讲的这些东西，其实必须是要跨到我们这个阶段他才能够懂。我觉得这个很好玩，是因为我在清迈的那个时候，我我真的我不知道为什么我在那个时候我明明没有工作，我看起来比身边所有人都忙。对就我那个时候，我觉得我有一种身份焦虑，嗯、是因为呃，我身边的数字友民他们其实是有一个很成型的所谓 business 生意。我觉得我有点不甘落于人后，就是我得跟你证明说我的生活不是玩我有我自己的工作，每天还是会给自己列那个工作计划，因为你在厂里上班久了，嗯、你就是会有那个工作流程，就是我每天还是会给自己列一堆工作流程，然后又完不成，然后就会觉得啊，你今天又在干嘛？你你你你今天工作效？嗯就陷入这种循环，但是我来到巴厘岛之后，我觉得这样不对，而且我很感谢我来巴厘岛之后就得了新冠，就是你不得不休息，嗯、然后我就每天就说我要睡觉，我每天的生活就是我要睡觉。我觉得那段时间我就反倒就是想清楚了，就是就我的人生不一定要是线性的，然后我的人生也不一定要在这个月就取得怎么样的成就，我的人生可以是。探索期，它不用都得是不停的摘果子的时期，我觉得是这件事情其实是最近来到巴厘岛慢慢想通的，所以这就是为什么我很爱巴厘岛的原因，是因为我觉得巴厘岛帮我清理了很多不必要的欲望，嗯。嗯，我觉得我每天的工作，每天想的东西都很简单。就比如说刚刚在跟你聊天的时候，我巴厘岛的朋友就来的说，我们中午去吃饭哦，一点钟我就觉得 OK， 好好好。就每天就是大家都生活在一种非常纯净的状态中，就也没有人跟你聊说啊，投资要投资什么，你那个包包买了没有？我就哦，太好
1: 了，太清净了。嗯，哎，那你在巴厘岛这那边的一个就是认识的一些游民朋友们，他们。大概的状态是普遍是这种工作生活比较有节奏节律的状态嘛？因为你不是说他们其实工作还挺勤奋的
0: ，他们其实都蛮规律的，因为他们的身材每个人都很好。他们每天就是你问他们今天就、嗯、How's your day？ 然后就工作啊，工作之后去锻炼，就是我不知道他们是讲真话还是讲假话，但他们身材的确就是很好
1: ，然后吃的也很
0: 健康。嗯、我觉得第二点还是因为是、嗯、呃。本身大家都是在共同过这样一种生活方式，这本身就是一个筛选，就是你可以迅速的跟他们聊到说，诶，你在这种生活方式当中，你有什么让我借鉴的点？譬如说你有什么经验跟教训，你有什么坑让我别踩，就是你可以很轻易的找到那个同伴。嗯，那你有从就是巴厘
1: 岛那边数据我们身上有学到什么新的商业模式？
0: 我现在为什么要去觉得我应该开发我的这个课程？就是因为首先一，我觉得这是一个我要从我这个人的 IP 化变成产品化的一个过程。就是因为大家一直在说做品牌，那你到底要怎么做品牌？你做品牌，你就是得有货。那我我我自己就在想说，我的货是什么？那我觉得我的货就是因为我过往这些年的职业履历，然后我这个人的思考跟洞察。那我现在在做一件事。然后这件事就是在巴厘岛跟一个做线上教育的从业者，我跟他聊出来的。我就有一天我就跟他说，哎，其实我觉得我应该做这件事情。他就说这个东西其实是商业机密，因为他在做线上的，他在做类似的这个东西。然后他就说，我觉得你这个东西大有可为，因为我的第一桶金这是怎么来的。然后我就觉得有道理哦。然后我就就就相当于其实他是帮我开了一个口子，他帮我就有一个。在这件事情上已经成功了的人跟我说这件事你可以试试看，嗯嗯那我当然不会听信他的一方面的意见，然后我就会去搜索资料，我就觉得哎这件事我的确能干，而且我觉得当数字人民，大家们都很 open minded， 他们都很乐意去分享，他们不会说哦我的这个商业机密我不告诉你，大家不会这样。嗯嗯，看
1: 你上一期是跟那个东二怪一起录的嘛？对，我上我在朋友那看到他有一段话，我觉得说的真的是心声，就是国内嘛。你想搞一些人文的艺术的，有有有品质有逼格的类型的东西，他们往往是不赚钱的，就是大部分哈赚，也不是说有赚钱，但大部分不赚钱。是但是你要做一些商业的东西，<咳>商业层面的一些事情、一些项目、一些东西，它是能赚钱，可能很多你的同行看不起。然后就是会处在一个你想做的那种有格调的事情和赚钱的事情中间，就是没有很难两全的这样一个阶段。很多人可能也会在这个阶段，就是很纠结做自由职业的人，特别是从一些比较人文领域的人转出来做自由职业的人。首先，就比如说做知识付费、做课程，或者说，呃，你要去把自己当做一个产品去营销去卖。很多人第一关卖不出去，就是拉
0: 不下那个脸。所以我不知道你有没有这种感觉。我 t o t 我我懂，就是这个东西。上期我跟周二怪，其实我们两个就是有达成一个共识，就是。就我们俩总结的那个观点，就大概就是你对于钱的这个阅历你要干净。就我赚这个钱，今天是为了赚钱，还是说要实现我的个人价值？那如果你要实现你的个人价值，你就别赚钱，你不能什么都一样。然后我关于这个点，我 totally 懂，是因为首先一，你知道你做内容，你的那个标题，你可以完全按照你的那个读者风、意林风，就起一个我觉得很美、很美的标题。但是你知道这些标题就是不带流量的。对，所以我现在就是。我放弃我在标题跟封面上的这个逼格，我的这个标题我就是走一个流量风，你懂。当这个流量风，嗯、那就可能不是我内心最想表达的东西。但我觉得，那我还是会在这个找到我的那个平衡。嗯、就你不可能什么都要要。对，我觉得
1: 这个这个问题是不光光是一些自由职业新人，很多我观察到行业内的一些内容创作者吧，而且是已经、嗯。还有不错成绩的粉丝量还挺多的一些内容创作者，嗯，好像都会纠结这个问题，就是一方面广告跟自己想做的创意跟广告商业之间的关系，还有一个就是呃标题党跟自己真正想做的内容之间的
0: 关系，好像大家一直会被这个东西困扰，嗯嗯哼，我觉得甚至其实这个东西最开始我我现在完全心安理得，我现在完全就是。觉得这东西不重要，就是我对我自己的内容有足够的自信。那我这个内容本身是好的，我只是非常擅长去营销我自己，即便这个营销手段在很多人看来是格调不那么高，但我嗯嗯不 care 这个东西，嗯嗯。但这个东西对我，在我最开始在一条工作的时候，嗯嗯那个时候对我自己就心里过不了那一关，是因为我是一个学新闻出身的人，然后我们学新闻出身的时候，嗯嗯我们会有一个观点就是。你不能有黄色新闻，就这个黄色新闻不是搞黄色那个新闻，就是你不能用一种过度渲染的这个手段，然后来博取大家的注意力。但我那个时候在一条工作的时候，我们每天就是要取很多博取别人眼球的标题，<笑>而且我非常擅长去取那种博眼球的标题。然后我那个时候就觉得啊，你好像啊就不对，你不能这样。但我现在我就会觉得。这对我来说不是一个问题。就如果你能够做到又叫好又叫做的东西，那你真的太牛了。嗯、而且这两个东西不是非黑即白的。怎么说？就像姜思达，姜思达他的东西，我觉得内容是好内容，但是又最近又很有流量，我就觉得 why not？ 为什么不可以实现？嗯嗯，嗯
1: 对，就这东西自己自洽了之后，其实就一切就都会顺一些。我自己的观察是，你在网上，比如说小红书类似这种平台上，你想去，呃，又有数据又涨粉，确实除了你自己有一些人格魅力之外，还要给观众把一些他们能 take away 的一些东西，他们能拿走的一些东西，就不管这个是情绪上的东西，还是实打实的一些干货上的价值，可能他 get 到那个点，他就容易转成你的一个订阅者
0: 。我最近对于这个东西的思考，我觉得。一个账号能不能做起来的一个非常大的原因，就除了我们刚刚讲那些，那些其实就是一些呃非常教科书的一些认知啦，对吧？就你的内容肯定是要对他人来说是有利，你、嗯、才能够成功。嗯，我最近还有一个很大的感悟，嗯、是因为我觉得你在做这个账号的时候，你一定要真诚。如果你不真诚的话，嗯、你在说的是假的话，嗯、其实每个人他一眼就知道你在说的是真话还是假话。确
1: 实，我我自己的感觉也是你。做一件事情真不真诚，其实网友是很聪明的。包括你做一篇内容，不仅仅是一定要是视频，你写一篇文章真不真诚，其实用户他也能感觉得到，就是而且数据是会给最直接的一些反馈的。
0: 嗯，真的，嗯、真的，真的，因为我觉得人我们都活了几千年了，我觉得每个人的基因里面应该都自带一个那种什么大数据监测，就是他一眼就监测到这个人哦，这个人在讲一些我喜欢听的话，还是说这个人真的在讲他内心的话。这很简单，所以我每次在网上看的那种视频，什么三句话我让男人为我花了十八万，我都想说，怎么可能会有人相信这种视频啊？<笑>这视频在讲什么？这是好扯啊！
1: <笑>哎，所以你这几个月的时间交了一些朋友吧，交社交啊，交朋友，主要是这样的一些、嗯、呃国内外的游民朋友们都有是吗？还是说你还是在某个圈子里面更多一些接触的人群的话？
0: 呃，我在清迈的时候，相当于是有一个 community， 因为我住的那个地方，大家真的像大学一样，因为你就住在那个地方，然后你也在那个地方工作，然后我们那个社群好的一个点，还有他每周都会组织活动，然后你相当于你就住在这个地方，你都不用出去社交，你就能有很多很多活动，所以我在那个时候不用交朋友，就身边的这些人都是朋友。但我在巴厘岛之后，就那些朋友基本上都是偶遇的，嗯、就可能你在你们都在同一个咖啡店，然后你们就闲了，然后就开始闲聊天。Oh, 我觉得有一个很好玩的，有一个朋友，就是我在那个朋友是我在清迈的邻居。然后呢，他是一个加拿大人，嗯、但是呢，他会做气功。我为什么会认识他？嗯、就是因为他每天早上都会带我练气功。然后他会练气功，然后他会做 massage， 然后他会做就 acro yoga， 就是杂技瑜伽。然后我觉得很好玩一点是，就他看起来是一个生人勿近的人，但是他又。每天都在做气功、瑜伽，我就会觉得哦，很好玩。然后他下个月要来巴厘岛再找我，然后我们相约在一起去巴厘岛做那个气功，我就觉得挺好玩的。我在巴厘岛还超神奇，是因为我在清迈认识一个漂亮姐姐，也不是叫姐姐啦，跟我一样大，她长得像仙女一样。然后呃，我们俩在清迈的时候，可能是因为她跟她老公一起，所以我我不是很有机会就是跟她单独出去玩，所以我也不了解她。但那个时候我每次。都会跟我那个台湾朋友，我们俩说精灵女士来啦，就我们俩觉得她很美。然后我在巴厘岛的时候，我们那个房间不是多人间吗？然后我就进到我的房间之后，我就觉得哇，这个人好漂亮。然后我就觉得她很像清迈那个仙女。然后我就说，是吗？是吗？然后我就不停地往她那边接近，想要偷偷看她是不是。然后我们俩就发现真的是对方，然后我们俩在房间里面拥抱，就说 Oh my God，It's you！ 我觉得这个还蛮神奇的，就我们没有约好，但是我们就在巴厘岛相见。我觉得这还蛮神奇，而且我还蛮相信，是我会跟，譬如说我会跟在巴厘岛认识的朋友，然后再相约去另一个地方。就我们已经是被筛选过的一群人，所以大家很容易找到共同的点
1: 。我觉得你后面应该会遇到更多这种，就是在这个地方遇到人，下次又反复重逢的这种状态的。嗯，你接下来有什么计划吗？就是，呃，还要去哪里？未来的一段时间
0: ，我其实蛮想去欧洲的。但是我身边那些欧洲人，他们一直在说欧洲的坏话，嗯、然后我就觉得，可能就像中国人爱说中国的坏话一样。<笑>但我觉得我应该还蛮想继续去欧洲的，蛮想去里斯本的，因为里斯本也是一个很适合数字游民生活的地方。然后就看看吧，嗯、因为我还可以在巴厘岛再待一个月，所以我接下来的选择就是要么去欧洲，要么回中国，要么继续回巴厘岛。哎，然后我其实很想问你，因为我昨天看到你的那个很多内容，我其实想要问你就是。嗯你是五六年前就开始自由职业的，所以你那个时候是为什么会突然觉得说我不要再上班了？然后以及你怎么克服所谓那个身份的焦虑？我我当时其实不上
1: 班的原因还蛮简单的，就是如果是从外部的原因去考量去考虑的话，就是我们当时公司不太行了，然后我们领导层发生了一些变动，他们自己内斗什么的，然后就把就是当时招我进去的那个领导给挤走了嘛。然后，呃，这紧接着很多我很喜欢和欣赏的一些同事也都接连离职了，所以当时我就是因为外部这个原因，我就觉得这家公司我待不下去了，我可能马上就要走。但是当时我是已经工作了四年吧，在职场上了四年班这样一个状态，嗯、然后我其实已经进入到第一个职业倦怠期了，就是我就觉得<是>哎呀，给别人打工好像也就这样，而且我也待过几家公司了，嗯、<哼>而且很多公司还是我当初进去的时候觉得我还蛮喜欢的。但是好像最后吧，工作一段时间之后，你会发现殊途同归，就打工最后的下场都是一样的，就总是会有一些外部的不可控的原因让你对这个呃职场失望，然后你就想我要换一家公司。然后当时我就觉得我好像这么多年一直是在一个圈子里面循环，就是我一直在从这家公司跳到那家公司，那家公司跳到这家公司，但是好像最后。呃，它的最终的终点都是一样，就是你对职场好像觉得这个工作没啥意思，然后你想再通过换下一个工作重新激发出你的热情，或者说你的这种呃对工作的热热爱吧。但是我就觉得，嗯，我不想再在这个循环里面继续循环，我想看一下，像我自己还年轻吧，那个时候二十六岁，然后就觉得没有什么太大的生活各方面的负担，我是不是可以去尝试一下跳出这个体系，去看一下另外一种。生活方式，我是不是跳出去之后我依然能活下来？所以我，我我其实，在刚刚工作第一年的时候，我就挺向往自由职业的那种状态。当时也是看了一些当时已经在做自由职业的前辈在网上分享他们的一些生活经历嘛，然后我就还蛮向往的。所以那个时候我就觉得 ，OK， 那现在可能是我尝试探索的第一个时期吧，就是。因为以前我不敢，是因为我觉得我在职场上翅膀还不够硬，积累还不够多。但是那个阶段，我觉得我各方面的积累，我觉得应该差不多了，我可以先浅浅的做一次尝试，所以我就出来了
0: ，嗯。然后你当时是一出来，你就会迅速的进入一种很顺畅的自由模式，还是你也有一些坑要给大家避一避？嗯
1: ，就是如果你是从这个自由职业的一个发展，就是你什么时候赚到钱，你什么时候收入比较稳定？什么时候能够开始有一些还不错的收入？这方面来说的话，我觉得我可能转型还算是比较丝滑和顺畅的，因为呃，我当初跟自己定的目标就是，我离职之后的前三个月，我希望我的呃赚到了收入是维持我在上海的一个基本生活费的。然后在超过三个月以后，半年到一年的时间，我希望他能慢慢的去追赶上我之前在上班时候的那个每个月的一个平均的月薪吧。然后一年之后，我是希望他能够比。呃，之前上班的月薪再高一些的，然后我的这些目标基本上每个阶段都实现了，嗯、所以如果从这个维度来看，我觉得我还算是比较顺畅和丝滑的。呃，但是如果是从比如说一些状态上，就是心态上、状态上，那这个过程当中我也经历过很多很焦虑啊、很压抑啊，然后甚至自我封闭和抑郁的那种阶段吧，特别是前三个月。就像你刚刚说，你刚到清迈有一段时间，天天以泪洗面。然<笑>后我刚刚的第一个月吧，因为还没有什么收入，你也不知道你想的这些很多设想到底能不能实现。你每天只知道埋头在那吭哧吭哧干，但是呢，结果你不知道哪一天它能兑现，能有收入进来，能看到曙光。然后与此同时，你又看到这个社交网络，像你以前的那些同事朋友，天天都就是哎呀升职加薪，然后。就是好像每天过得风生水起，前途无限光明。就在这种无限对比当中，你要看着自己天天在花存款，因为以前在职场上面说，你这个存款是一直是一个上升的曲线的。然后你突然有一天，你这个存款要停滞甚至下滑，你就内心非常焦虑。然后那段时间，其实我每天就是反复横跳，就是在可能每天早上、每天晚上觉得哇，我好牛逼，我有这么多想法，我好勇敢。然后。反省都记下来，我要明天早上起来，我要干这个干那个，然后可能到第二天又进入一个很伤的阶段，就哎呀，这个事情真的能成吗？好像还没有收入，什么时候能成？然后就是处在这种反复横跳的阶段，要一股硬气撑下来，就是你会觉得我都把这个我要做自由职业要干嘛干嘛的这个狠话放出去了，如果我就这么灰溜溜的啥结果也没有，又重新重新回去上班，就觉得挺不甘心的吧。所以前面的三个月就是真的是硬撑下来的。啊，然后那个阶段你要说有什么坑的话，我觉得可能我其实最开始刚出来的时候，我做的事情还比较杂，就是可能我在第一个阶段，我会把那些我觉得我稍微感兴感兴趣，然后又有一些收入的事情，不管它收入多低吧，我都会去尝试一下。就甚至我有一些朋友到上海这边来去搞一个什么线下活动，缺一个人去现场看一下，给个几百块钱，我都去干了。嗯、<哼>就是啥事我都去干。但是我到尝试到第二个月或第三个月的时候，我会觉得，因为我每个月会做那个统计分析，就我哎，我每个月、嗯、<哼>这些这个月我做哪些事情，然后哪些事情是带来收入的，然后它的占比大概是什么样的。我那个时候每个月会做一个这样的表，然后月底的时候就复盘一下，我就会发现，其实很多事情和很多精力花出去带来的回报是非常低的，而且我自己好像没那么感兴趣，但是我的精力都分散出去了。而且我那个时候同步在做的最核心的三件事情，<是>一个是我在做自媒体账号。第二个是我在做一些接一些商业上的撰稿，就是呃文案呀、啊，然后一些什么广告的一些软文啊，然后什么这些东西七七八八的。第三就是我还在做摄影，就接一些人像摄影的单子。但这三块其实你要老实说，你想把哪一块发展的很好，都是需要全身心投入精力去做的。而且我又是一个相当于想把副业变成正主业的这样的一个转型阶段。但是那个时候，因为我的时间精力就很有限，我的精力就很分散，我就没有办法。在每件事情上做得很好，所以就一直很撕扯。然后到第三个月的时候吧，我复我就复盘了一遍之后，我就觉得我必须得下定决心去砍掉一些事情了。就是一个人，我是觉得一个人同一个时间阶段是呃，只能做好一件事情，最多两件，就是到头了。我我一定要至少要砍掉一件事情。所以后来我就把摄影那件事情给砍掉了嘛，因为我觉得。当初我想做这件事情，是因为我觉得，呃，它是我一个很感兴趣的兴趣爱好，我想试试它能不能变成我将来的职业。但是我真的把它变成职业之后，我会发现，呃，如果是让我自由发挥的那种创意创作，我很喜欢。但是当它变成一种职业，有一些外界的标准、客户的标准去限制你的自己的自由发挥和创作的时候，我是很痛苦的。而且这个钱我赚了，我也不开心。所以我就把那条很果断的砍掉了。但它其实在初期确实给我带来一些。很基础的一些维持我生活成本的一些收入，嗯，但是我就觉得没必要，就短期内这个钱不赚也可以，我的时间是更更值钱的，所以就投入更多的时间精精力，专心去做一些文字类的和呃媒体新媒体类的一些内容了。所以在那个阶段之后，其实再往后，我觉得我做事情会更有重心一点，就是我会知道哦，我所有的力气是往一处使的，而不是到处分散。你要说坑的话，这可能是一个吧，嗯，因为
0: 我昨天晚上其实是在研究你的那些网上发布的一些文章，然后我其实很关心，就是在自由职业探索的四个阶段，嗯、就那个东西，你可以方便来分享一下吗？我觉得那个东西对我来说，我觉得还蛮有用的。就比如说，你知道你的热情在哪，然后你这个热情是不是可以可变现的？你可不可以分享一下这一点
1: ？我是把它提炼出来四个阶段，就第一个阶段就是就是验证阶段嘛，验证阶段，因为。呃，这个时期可能大家想去探索一种新的方式工作方式，但是呃，很直接的一点是，你要去进入另外一种状态，你肯定要生存下来，所以你要知道，呃，你不光光是什么事情是你喜欢的，第二也是什么事情，你不仅喜欢，你还能有收入，嗯，所以其实对我来说，我在职场的时候就有半年的探索期，对，探索期就是做的事情就是。我去找方向、哦，我把我过去感兴趣的事情我都罗列出来，然后做一些排列组合，然后再去看说，哦，哪些事情可能它是在市场上是有一些既既有的，就已经有现成的变现的一些模式了，就不是一个完全新的东西。你要你从零到一去探索这个东西怎么赚钱，这种可能对我来说不 OK， 就直接 pass 掉了。那能已经有现成的商业模式，有这个赚钱的。通道的利用自己还在职的那个阶段，我可能去小试一下，就是不会说是大事，就可能要么就是利用一些平台，要么就是呃要利用一些自己身边的一些圈子、朋友圈之类的，看看有没有人愿意为这个东西付费嘛。然后过了这个验证阶段之后，可能就正式进入到一个已经一只脚、两只脚都踏出来了，进入到一个真正的测试阶段、生存阶段。然后就很直接的一个问题是你之前的收入都断掉了。那你确实是要想办法去赚钱，能让自己生存下来在这个世界上。那你的这些钱在哪儿、啊？从哪儿来？所以在那个阶段，我觉得一方面是之前验证的一些事情，继续去把它做更做更好，然后再去去更精进一些，然后提高一点你的单位时间内的一些呃收入吧。然后第二就是积累期，因为确实很多人从一个以前可能是副业的阶段，然后过渡到一个全职的阶段，那你拿什么去跟那些已经在市场上？全做了很多年的人去去比呢，你的服务，所以确实是需要，呃，在那个阶段多做一些积累，哪怕说这个时间阶段内我少赚点钱都没有关系。就是像我之前给自己定的目标是，就开始赚足我的生活费就可以了。我这个阶段更重要的目的是我要多去积累一些东西，然后多在网上去提前塑造一些自己的新媒体个人 IP 的一些影响力吧。所以那个阶段我其实做了很多很多的内容。然后我多学习，多积累。然后第三个阶段就是稳定阶段嘛，就是我通过前面第二阶段的积累，呃，之后第三个阶段可能他在他开始有一点小小的突破了，然后之前积累的东西开始能慢慢的带来一些回报了，收入也慢慢的开始有一些提升了。然后这个阶段其实，呃，我也从我之前尝试过的很多事情当中去判断出了，哦、呃，原来我可能更倾向于做哪件事情，它的。投入产出比更高，而且我自己是喜欢的，我愿意长期去做的。那我有一个更聚焦的方向了，然后在那个阶段，其实我会聚焦在这一件事情上做。然后这个阶段的话，可能也有个维持个几年、一年甚至几年的时间吧。然后再往后的话，可能就到一些我观察到一些很成熟的自由职业者，他稳定了很长段时间之后，就是人都喜欢突破嘛，他就不喜欢原地徘徊，可能就会觉得。哎呀，我都知道怎么样赚钱了，这种模式对我来说没有什么挑战和吸引力了。然后可能收入上也是到了一个天花板，就没有办法再往上突破。然后大家可能就会想，那我接下来要怎么样再突破一下？然后怎么度过这个瓶颈期？可能这个阶段的话，很多人就会想说，我不想再以一个就像你刚刚说的，可能有些人前期还是在一种给很多个老板打工、出售自己技能的那种感觉，就还是在卖自己的时间在赚钱。到下一个阶段，大家可能会更想说，我怎么样能够不通过卖时间赚钱，或者说我,我同样卖时间，我怎么样单位内的时间卖的更值钱？大家就开始思考这个问题。所以基本上这个阶段，大家要么就是几个选项，第一个就是呃去做一个自己的所谓的事业吧，可能做一个自己的生意，做一个自己的品牌，做一个自己的公司，因为这个确实是从一个人独立的去卖技能做事情，到了一个规模化或者体系化。做事情的一个阶段，就以前可能零零散散的，或者说就像个体户一样，到后面一阶段可能就更从一个公司的角度去考虑，或者说长久事业的角度去考虑现在自己在做的事情了。然后这个阶段的话，除了开公司这些，可能还有的人呃想做的轻量一点，就是、搞一个个人个人工作室啊什么的。对，然后还有一些可能在这个阶段，有些人会去呃，就是如果他在某个专业技能类很拔尖，他可能就是不想去走公司那条路，不想做。太太重的一些什么团大团队做管理那些事情，可能也可以走一些自己专业领域内就把自己专业领域做得更拔尖，个人 IP 的这个影响力做得更大，就是这个这样的一条路。但是其实个人 IP 影响力大到一定阶段之后，还是不得不主团队、大公司，对吧？你看很多超级 IP， 哪怕你刚刚说的那种姜思达，他不最后也还是要去大团队、去创业、去开公司嘛？然后让一个团队去服务，为他的这个 IP 去做一些基本的服务嘛？所以。我觉得到最后，其实最后一个阶段，大部分自由职业者或者说数字由民到后面可能都会多多少少会开始组建小团队了。我目前观察下来就是这四个阶段，嗯，然后我现在自己可能处在第四个阶段吧，就是刚刚开始做公司化的那个阶段
0: 。昨天晚上在研究你的内容之后，我觉得非常受益，是因为就像我刚跟你说，我刚辞职来到泰国那段时间，其实是有一段以泪洗面的那一个状态，我就会觉得、嗯。嗯我为什么还没有迅速的有一笔收入来到我这里？我怎么还不马上成功？就是就之前你在上班上久了，你对于那个成功的定义就是每个月到点有一笔钱进来，你就觉得那才是成功。但你当自由职业的初期，你不可能迅速的实现那个所谓收入不断的在增长。如果大家需要数字有职业，我觉得大家真的是需要有一个半年的时间，大家就是接受这半年时间，我就是在积累，我就是我在转换赛道，然后我就是不会立刻马上有收入，然后你不要有任何心态上的那种崩。就是要情绪稳定，我觉得度过这个阶段，我真的觉得一切都会好的。就比如说像你，你其实给了一个更具体的实操的那个方法嘛。就比如说前三个月，我其实收入稳定就可以了。我觉得如果大家有这个心态，就给自己阶梯式的东西。我觉得这个东西，心态上，我觉得当自由职业最重要的就是心态。嗯，
1: 真的，对对对，呃，我记得你昨天就是有一个问题是说反工率大概有多少，后来又重新回职场了。然后我就想了一下这个问题，<是>其实我会发现。就是那个反攻率比较高的阶段，其实一般就是探索期的阶段，可能是三个月到六个月，甚至一年之间吧。我观察到我身边的样本，就是一年以内，呃，重新回去上班的几率是比较高的。嗯，因为超过半年到一年，如果还没有摸索出来什么，嗯，自己能够赚钱的一些方式的话，基本上都会撑不住重新回去了。辞职出来前三个月。重新回去几率也挺高的，因为那那三个月是心态最不稳定的阶段，就很多人扛不下这个焦虑，然后觉得哎呀，干脆重新回去上班吧。但是，一旦我观察到大部分坚持一年以上，你让他重新再回去上班已经比较难了，他已经适应自由职业的那种节奏了，就你让他重新回去，他觉得很痛苦。我倒认识有人他。自就结一段时间之后重新回去上班的，但上不了多久，他又重新自就结了，受不了了，已经受不了职场的那一套模型了<笑>模
0: 式了。嗯，我我非常懂，是因为我在第一次从小红书离职的时候，我大概就是三个月，然后三个月我就回去上班，所以我现在非常感感谢我在自己的那段工作，真的是我觉得工作强度有点大到直接把我逼走。我觉得如果他再轻松一点，我觉得我可能还会继续待在那边，但就是太累了，所以我就觉得我身体不行了，我觉得。嗯，就有很多人会说什么啊，工作辛苦，但是如果有很高的学习，或者说对我的职业履历来说有很大的帮助。我现在经历过这些，我真的觉得这种工作你此生有过一次，你就不可能再第二次了。我觉得人的那个经历就是会被损耗。然后我自己会觉得，就像你刚刚说的，因为我在大理的时候当数字游民，然后也会认识到很多可能原来在一线城市工作的人。然后他们之间蛮普遍的一个现象就是，比如说他们辞职，然后辞职可能。探索一阵子，觉得啊、哦、不行，我还是得回去上班。然后他们可能还是能够迅速的找到一家不错的公司，然后上了一段时间，觉得哦自己还是不行，然后又不上班，就又拿工资在养活自己。然后我甚至有一天跟一个朋友在聊，那个朋友在说，他说我觉得我猎头会把我砍死，如果我这次再这样搞的话
1: 。那我其
0: 实很好奇，因为因为我知道安吉，嗯、包括安吉的那个创始人许嵩，他原来是在大理。然后我也看过他那本书，对,对我看过他那本书，我觉得他对于社区的这个概念讲得很好。然后我很向往那个地方，嗯、但我还没有去过。作为一个你在那边居住过的人，你可以跟我们讲讲，就是以那个地方为代表，国内的数字游民的情况，然后大家都在干嘛
1: ？其实国内的数字游民社区还真不多。我印象中，安吉可能算是第一个打着数字游民旗号的这种线下共居空间吧。之前可能。大理七零六有一点点那种感觉，但是他们其实也不是说是呃数字游民空间嘛，对，就是去的人可能也不全是数字游民之类的。然后安吉那边我，我我是去年九月份去住了两周的时间，然后后来十一月份又去住了一周的时间。然后呢，呃，我自己的感觉是，他的社区的氛围，包括他的一些基础设施都已经做的还挺完善。就比如说，呃，住宿的地方其实有点像青旅的那种感觉啊，就是那种。大部分人其实住的是，比如说双人间、四人间，或者说六人间这种的，嗯，然后他的这种娱乐的设施、办公的设施、咖啡厅、呃面包店，然后图书馆，就是一些小微型的健身房、卡拉 OK 啊，还有就是大家一起聊天的地方，就这些设施是很全面、很丰富的，基本上能够满足我觉得大部分数字游民他们远程办公和社交娱乐的一些需求的。如果是从那个社区的人的氛围上来说的话，其、就、实、是、那边的人并不所有人都是数字游民，就是可能有有差不多一半是无业的状态和一些学生，还有一些上班族，可能他是 gap 一段时间在那边，还有一些很小一部分的那种远程的一些上班族吧，就是可能短短期因为去年因为疫情的原因，有一些上班族可能他是可以就是在家办公的嘛，有些人可能就会去那边。嗯，待一段时间，然后真正的数据方面的自由职业可能一半左右吧。他们去年出了一个他们自己的呃报告，就是他们嗯去年住入住了四百多个人吧，就去他们那儿，然后可能那个报告问卷有两百多人填写了，然后大家的一个职业类型是什么样的，其实也能看出来有有一部分是学生和无业游民的这样一种
0: 状态。嗯，据我的观察，在国外的生活成本真的比中国要低很多，真的，嗯。就比就比如说，我来到巴厘岛之后，我为什么跟我自己说我应该要休息一下？是因为我发现，我算了一笔账之后，我发现如果我在巴厘岛生活，我的存款够我生活很久。我觉得除了物价的低，大家为什么会来到国外旅居的原因，是因为我觉得在中国的束缚还是蛮多的。就比如说，我有发过一个视频，然后那个视频大概就是我说啊，介绍一下我在巴厘岛的工位，然后我在那个草坪上打滚，然后就有很多人说这风景我老家多的是。然后下面就有人评论说，<笑>老家穿成这样，可是会被进猪笼或怎么怎么样？我觉得大家为什么会来到国外旅游，就是因为在中国真的有太多束缚了。但是在国外，就大家就是没人管你，就是你大放异彩，大家会为你鼓掌。我觉得人还蛮需要这种氛围的，更加的开放，然后更加自由，所以大家才会来到这里。对，今年会有什么新年计划，或者是有什么期待吗？现在已经二月份了，还适合问这个问题吗？
1: 我今年其实确实给自己定了一些目标和计划，然后今年最核心的一个是，我也要去海外旅居，至少要去海外旅居个几个月。真的是去年憋疯了，然后今年真的好久没有出去了，非常非常想出去。嗯，所以今年就给自己定了一个目标是，是不管怎么着，我都要出去旅居个两三个月吧。然后其他的可能更多的是。一些，如果是工作上的话，就可能我嗯想把我自己今年创业的项目做得更稳定一点吧，让他以更正规的公司化的那种模式去运转，因为去年其实还是有点项目制的那种感觉。然后如果说生活方面的话，我今年给自己的一个目标就是，希望今年自己能够真的放轻松，学会放松，对这个很重要。我我今年开始看一些就是身心灵相关的一些内容。然后包括开始尝试去练习瑜伽和冥想。经过去年很紧绷的一年，我去年整个整个人状态其实不是很好，就是属于一个能量很低的状态。然后今年的话，我经过一个春节，就是其实包括去年的下半年大家都阳了之后那个那个阶段开始，一直到春节这几个月的时间，我觉得我自己给自己做了一次很好的清理。那现在我觉得自己的状态比较稳定，是可以重新出发了，能量比较。饱满的一个状态了，那我就希望在自己能量高的和饱满的这个状态之下，能够呃更多的去关注一下自己的身心健康，让他能够持续的时间更久一点。所以今年就是会更多的去学习和练习一些身心灵相关的个人成长、向内探索类似的一些东西，就希望能够轻轻松松的赚钱吧。
0: 对，我觉得这就是自由职业美妙的地方。就像我们两个之前讲的，就是虽然它不稳定，或者说有孤独感，但是它美妙的地方就在于你可以有你自己的节奏。我可以决决定，比如说今年是一个高产的年，然后今年是一个休息的年，就是对。因为我觉得人有的时候其实也像那个自然的作息，二十四节气，就是你得有休息的时期，然后你的这个田来年它会肥沃。<对>但是你如果上班的话，好像你就是得冲冲冲，你就是得这样。因为我最近跟你也一样，就是我也想把我的那些东西规模化，也就是说，我得要组建我的团队，然后我们一起来做这件事情。然后我就在想说，如果我又要搞成这样的话，我会不会又很累？就比如说，我其实最近就一直在准备我的这个采访系列的这个视频嘛，然后我也可能一一次性录了很多，然后我就会跟我的剪辑师沟通。然后其实，譬如说，我就说今天的我的工作已经完成了，我应该去玩然后别人就会给我发信息，等着我的反馈。然后我就是那种如果别人给我发信息我不反馈我就会嗯嗯嗯的人。然后我最近就在反思说反思说我要不要这样去做，但是我也知道没有人会给我答案，但是我就会觉得说不知道不知道要干嘛。嗯
1: ，我我还挺理解那那种那种状态的。嗯、对对对，反正我我去年就是这种状态，就是别人给我发信息一堆，然后我如果不回复的话，我也我也会很难受。对。而且我去年甚至就是最焦虑那段时间我，我我只要手机上有新的微信这个信息弹出来哈，我就马上会浑身不舒服，我就会很焦虑。我看到有一个微信弹出来，我就很焦虑那种状态，就很心烦，就心里很烦很焦躁。是，然后真的我就觉得这种状态就真的是现代人的一种现代病，像信息信息焦虑症那种感觉。然后我自己给自己的方法就是。我会去有意识的每个段时间做一段，就是每周工作四小时，没有一个，比如说媒体斋戒嘛，就你就是有那么几天的时间，你啥都不看，然后你信息也不回，但你提前跟身边的人打好招呼，你哪段时间你是可能不回复信息的，如果有非常紧急的事情你就打电话通知我，但是零碎的信息就不要在社交媒体上发给我这种，然后那段时间也不看任何社交媒体的信息。我其实会有意识的，每隔一段时间这样做一下，嗯，因为我运营的这种社交媒体账号特别多嘛，呃，加起来多我非常个，所以我每天要看好多平台的信息啊，然后，嗯，你就觉得好像你一段时间不看，你就错过了很多信息。然后我去年其实有一段时间是大概有一周的时间，我就没有看这些平台的任何信息，然后一周之后我再重新回来，我再去看，哦、呃，上一周可能大家发了一些什么东西。然后我就看来看去的，觉得嗯，好像还是那些东西，我没有错过很重要的信息
0: 。我最近对这一点也深有感悟，我就是我觉得注意力其实是非常非常宝贵的资源。就如果你的注意力被很多东西分散，嗯、其实你的那个真正要做的事情，其实你没有什么精力在这件事情上。嗯就是，<对>就就这句话其实听起来很悬，但是注意力真的是很宝贵的资源。也就是说，嗯、我以前从来没有想过说我要去一个地方，你知道有那种禅修营，就是这个禅修营十天你不能讲话，你不能玩手机。我以前觉得我绝对不可能做这些，但我最近就是在计划说，我这个月就是努力工作一下，然后让我的这些内容可以自己跑得起来，然后等到下一个月，我应该蛮想去乌布去做十天的那个禅修营。然后我我在乌布，就乌布是巴厘岛另外两个地方。然后我乌布有两个好朋友，然后他们一个是做产修，还有一个是做气工。就我跟他们两个在一起玩的时候，他们两个完全不碰手机。所以我先十天把我自己训练一下，然后跟他们两个去玩。哦，我也很想
1: 体验这种，<对>国内也有很多那种内观中心啊。
0: <笑>对对对对
1: ，我也想体验。我觉得这个真的还蛮有用的，特别是做自由职业也好，数字游民也好，这个能力还是非常重
0: 要。<笑>就会保护好自己的精力，是是嗯，非常重要，非常重要。那我们今天就先聊到这，谢谢，拜拜，拜拜，我要去吃饭了拜拜，拜拜。